0: Podcast número 5 de VidaGeek.com, hoy es día 30 de noviembre de 2008. Bueno, muy buenas a los dos Hoy no estamos solo Jaime y yo Sino que tenemos a un nuevo compañero Bueno, muy buenas Jaime
1: Hola Antonio y hola Paco Que no es que sea nuevo, es repite Le ha gustado la experiencia y parece que, que Va a volver a participar en este podcast Hola Paco
2: Hola Jaime, hola Antonio, muy buenas a todos Y gracias por esta nueva oportunidad De estar aquí con vosotros
0: bueno, encantado de que estés aquí, que te apuntes cuando quieras Que ya sabes que aquí eres bienvenido Paco y yo estamos juntos en la misma habitación Aunque cada uno estamos con, con nuestro equipo de, de hecho, él se ha traído un equipo especial Que luego hablará un poco sobre él para que nos, que nos lo cuente Bueno, hemos hecho esta vez un, un guión de verdad O por lo menos un guión medio de verdad En el que hemos hecho varias secciones Entre ellas una sección de, no, de noticias Un monográfico Recomendaciones y trucos y series de televisión, ¿vale? como ya hemos hecho otras veces. Entonces, bueno, en noticias, yo quería comentaros un poquito un servicio nuevo que ha sacado Amazon, se llama CloudFront. Y bueno, saco esto a colación porque es un servicio que te permite distribuir contenidos multimedia a través de internet, de una manera cómoda o para cualquier persona. El único requisito que tiene es que tengas una tarjeta de crédito. Entonces, bueno, eh, ¿qué es CloudFront? Eh, para que os hagáis una idea, por si no estáis muy al día en los temas de distribución de contenidos o, bueno, el tema de hosting y, y tal, pues bueno, si vosotros pues, poséis cualquier mm, eh, servicio que necesitéis distribuir, un, yo qué sé, pues este mismo podcast o un, o un, o un vídeo o, o algo así... Y que, o, 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 o simplemente imágenes y queréis hacerlo de una, de una manera cómoda a todo el mundo que no utilice vuestro propio ancho de banda en vuestro propio servidor podéis contratar esto con, con CloudFront ¿no? entonces a través de CloudFront vais a poder eh, subir vuestros archivos que queréis compartir y CloudFront se va a encargar de distribuirlos a cada petición de cada usuario desde su ubicación más cercana es decir, si nosotros por ejemplo pues ponemos este podcast en el servicio de, de Cloudfront si alguien se lo descarga desde España pues se lo va a descargar desde un servidor cercano a España si alguien se lo descarga de Estados Unidos se lo va a descargar desde un servidor cercano a Estados Unidos etcétera bueno bueno en Estados Unidos imagino que habrá bastantes y, y en Europa habrá bastantes también entonces bueno lo saco porque tiene unos precios bastante interesantes y para una pequeña empresa que esté empezando o que quiera montar algo creo que puede ser una alternativa bastante jugosa de hecho, se complementa con un servicio que Amazon ya posee, que se llama S3, que es un servicio de almacenamiento de, de información, ¿no? de almacenamiento de contenido multimedia. Entonces, tú lo hospedas en, en S3, ese contenido, y luego lo distribuyes a través de Cloudfront. Entonces, bueno, mmm, creo que es algo interesante y, y lo saca un poco por esto. No sé si tenéis que comentar algo al respecto vosotros, Jaime, Paco.
1: Pues yo comentaros así un poco eh, lo que pienso del servicio ¿no? y bueno, en principio Amazon sacó S3 hace ya bastante tiempo y que básicamente es un disco duro eh, virtual donde tú subes lo que quieras y, y te lo vas bajando ¿no? eh, lo que pasa que, que esto tiene unos precios bueno bastante buenos todo hay que decirlo y CloudFront lo que te hace es que de ese disco duro te, te lo replica en diferentes localidades del mundo para que siempre que te vayas a bajar esa, ese contenido te lo bajes lo más cercano posible yo lo que me pregunto es si ¿sí merece la pena pagar ese extra porque tienes que pagar por el alojamiento en el S3 y por el, el, la transferencia dentro del CloudFront entonces, ¿merece la pena eh, ese sobrecoste por tener esa descarga desde un sitio más cercano? tanto se nota el, digamos, esa, esa diferencia de tiempo por bajártelo de un servidor europeo a un servidor americano esa es, esa es mi duda, ¿no? de si es, de si es útil o no
0: Hombre, yo creo que empresas... Habrá que ver un poco para qué lo vas a utilizar, ¿no? Yo, yo creo que sí se debe de notar bastante porque, bueno, Akamai eh, es otra empresa similar que se dedica a esto, que es la que más o menos ha mantenido, vamos, y mantiene el liderazgo en distribución de contenidos. Y, hombre, el retardo sí se tiene que notar, sobre todo si está hospedado en Estados Unidos y accedes desde Europa, ya que pues tiene que pasar por muchos saltos y tal... ...habría que verlo... ...en tiempo real habría que verlo... ...depende cuántos accesos tengas imagino... ...depende... ...pero bueno... ...sí que es verdad que... ...que a lo mejor para empezar desde cero... quizás no sea tan... ...tan indispensable ¿no? ...a no ser... ...que tengas yo que sé... ...o mucha información o, o... muchas peticiones desde diferentes localidades... ...no sé... ...hombre por un lado también le, le... ...le quitas carga... ...al servidor principal... ...porque al fin y al cabo... ...todas esas peticiones... ...que esté distribuyendo CloudFront en lugar de S3, pues pues oye, se, las vas a, se las vas a ahorrar al servicio S3, ¿no?
1: Sí, sí, pero bueno, um, si tú vas a hacer una descarga directa, por ejemplo, de un fichero de 500 megas... ...te da igual que empiece tres, en 300 milisegundos que empiece en un segundo. Una vez que empiezas a descargar ya vas a toda velocidad, da igual donde esté, ¿no? Bueno, quizás
0: quizá sea más interesante que todo para imágenes, que es un contenido pequeño y necesitas que sea rápido se carguen las imágenes de una página de una manera rápida aunque bueno, también ahí estaríamos entonces ya pensando en que cuando accedes a una página web como las imágenes están en diferentes localizaciones tendría que además estar haciendo una petición DNS para ver dónde están con lo cual ya también hay una ralentización de esa petición, entonces sí, habría que evaluarlo un poco
1: Sí, tiene mucho truco, porque cuando tú haces una petición de una página, lo normal es que abra un único socket y sobre ese socket, en lo que llaman conexiones vivas, ¿no? es. eh, eh, te hace toda la transferencia de datos. Aunque sean muchas imágenes y muchos fichos diferentes, te lo haces sobre el mismo... Eh, no, digamos,
0: no, no, no pierdes el tiempo en abrir más peticiones en esa página, en abrir más conexiones.
1: Entonces, pero bueno, tú Paco, por ejemplo, cuando usas Internet... Eh, mmm, ¿Cómo de importante es para ti el tiempo de respuesta desde que tú haces esa petición hasta que te empiezas a recibir datos? Cuéntanos así pues hombre, como usuario.
2: Impor importante Me resultaría importante, ¿no? Cuanto más rápido es, menos tiempo pierdes. Porque es un coñazo el tener que estar esperando todo el rato ahí a que a que te lleguen los vídeos, te llegue cualquier pichero que descargas. Bastante, bastante coñazo, ¿eh?
1: Pero a lo mejor estamos hablando de medio segundo más, ¿eh? Tampoco, te, o sea, es decir, un pin, ahora mismo un pin e, entre Europa y tal, pues nos puede estar, estamos hablando de 200, 300 milisegundos, ¿no? Pero eso
2: ampliado y en, en, en espacios si es un fichero muy grande, sé que lo notas.
1: Si lo notas, no sé, es que tampoco he hecho mucho, mucho de carga. Pero bueno, lo que es importante también en, esta, en este servicio es que creo que es un avance... Eh, muy notable para, para las pymes, para las pequeñas empresas, porque como es un servicio que es eh, que pagas por demanda, si tú usas muy poquito, realmente te cuesta muy poquito usar esta, estas ventajas. Si tú usas mucha cantidad de datos, vas a tener que pagar mucho, pero se supone que ya estás ganando también mucho, ¿no? Entonces, en este, este tipo de servicios virtuales así de Amazon, a mí me gusta bastante, ¿eh?
0: Sí, no, yo creo que para las pequeñas empresas es, es ideal, es lo mejor para empezar. Si quieren, hacer, si van a necesitar este tipo de servicios, porque antes era algo bastante prohibitivo usar o Akamai. Entonces, bueno, con Amazon, pues eso se ha puesto un poco más hacia cualquier persona, casi. Incluso una pequeña startup de garaje que empiece, creo que es bastante interesante, porque al fin y al cabo solo pagas por lo que se consume. Con lo cual, a medida que va creciendo tu servicio, a medida que va creciendo tus usuarios, vas pagando más con lo cual es bastante interesante
1: y, y muy relacionado con esto también comentar en, en Amazon tienen un servicio que se llama el EC2 que es para como diríamos ejecuta es es parecido pero en vez de almacenar información lo que es es como si subieras una aplicación y se ejecuta ¿no? entonces eh, lo que pagas es el CPU tiempo de CPU de ejecución eh y muy, muy vinculado con esto está una cosa que se llama App Engine de Google, que también subes una aplicación escrita en Python. O Python, <ríe> Python. Python. Cada uno lo nombrará de una forma. Y entonces tú subes, esta aplicación tiene que estar desarrollada de una determinada forma, ¿no? Pero la subes a Google, se ejecuta allí en sus servidores, en una especie de entorno virtual, y eh, claro. Si tú recibes de repente en un segundo 3.000 peticiones y tienes un hosting normalito, pues probablemente no desabasto, ¿no? A lo mejor alguien tenido alguna experiencia similar, pero Google se sobredimensiona muy bien. Tienes 3.000 peticiones, en un momento te las sirve todas sin problemas, eh, te van a cobrar, digamos, por tiempos de CPU y de transferencia, y si después durante las siguientes 20 horas no tienes ni una sola petición... Eso no te cuesta, ¿sabes? es decir, está bien, eh, pagas por lo que consumes ¿no? y, y también se sobredimensiona muy bien, está muy bien. Estos servicios así nuevos eh, hay que investigarlos.
0: Sí, es una buena idea porque en vez de pagar por un hosting caro, vas a pagar por lo que realmente vas a utilizar de ese hosting caro, ¿no? entre comillas. O sea que, bueno, puede ser interesante ¿sí? para empezar. Bueno, no vamos a extendernos más sobre este tema porque si no nos liamos mucho, que tenemos unas cuantas not noticias que comentar. Eh, como muchos imagino que ya sabréis, eh, ha salido una nueva versión del iPhone, es la versión 2.2 y que añade, pues bueno, algunas mejoras y, y corrección de problemas y tal. Una de las mejoras más notables que trae es la funcionalidad Street View, ¿vale? En, en el modo mapas, ¿no? en la aplicación mapas Street View es una característica de, de Google Maps en la que puedes ver a pie de calle eh, lo que hay ¿no? en, esa, en esa localización en la que estás o, o en esa localización que has buscado es decir, te puedes ir a cualquier zona de Madrid, por ejemplo y, y ver qué es lo que hay en ese lugar, ¿no? a pie de calle pues el local que hay, la calle como es la gente que estaba pasando en ese momento los, los coches que había, etcétera ¿no? Eh, hay otra cosita que añade Bueno, una cosa a comentar sobre Street View en, en el iPhone Es que es bastante complicado de localizar o de activarlo ¿vale? A la gente que se lo ha actualizado pues le ha costado un poquito activarlo Entonces bueno, si alguno lo habéis actualizado y no sabéis cómo se hace Es tan sencillo como buscar eh, una, una localización ¿vale? en el Google Maps del, del iPhone Y en el momento en que te aparece el, el PIN donde está esa localización, si en esa localización hay visibilidad de Street View, te aparecerá un hombrecito amarillo también en ese pin. Entonces haces clic en ese hombrecito amarillo y ya podrás ver a pie de calle qué es lo que hay. En España ahora mismo Street View solo está disponible para eh, Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, si no me equivoco. Solamente para esas tres ciudades grandes de España. Y poco a poco irá extendiéndose. Porque, vamos, yo lo he visto cerca de donde vivo. Así que imagino que poco a poco irá extendiéndose. He visto al, al típico coche de Google Maps. Creo que tú también, ¿no, Jaime?
1: Sí, yo estaba en la parada, y de autobús. Y pasó por delante. Le, no sé si me dio tiempo a saludarle. O, bueno, le saludé, pero no sé si, me dio, si le dio tiempo a, a capturarme. Así que estoy con ganas a ver si aumentan para, para ver si salgo
0: Sí, sí, sí. Yo también. A mí, a mí me pilló en el coche. Pero, vamos... A ti tú lo has visto en algún lado, Paco? No,
2: no. Es una cosa curiosa. Eh, pregunto, Se mueven con los coches por ahí para ir grabando. Sí, sí. Hacen es, fotografía.
0: Es un coche, vamos. En cuanto lo ves, sabes que es de Google Maps, porque por un lado en las puertas pone Google Maps, vale, y encima del del coche ves una cantidad de cámaras exageradas apuntando para todos lados. Joder. Y es, es muy cantoso ¿no, el coche. Entonces en sí. el momento, en que, de hecho, si os fijáis en el Street View de, de Google Maps. Podéis ver mucha gente como mirando a la cámara con cara extraña y diciendo, ¿qué, qué, qué, qué es eso? no o sea, pues Un poco alucinando, ¿no?
1: Puedes ver el coche en los escaparates, en algunos escaparates se ve el coche, o sea que si buscas por ahí... Sí, se bien. ve el reflejo de...
0: Curioso, ¿no?
2: cosa curiosa?
0: Oye. Está muy bien. Bueno, una cosa interesante... De todas,
1: de todas formas, un, eh, está, esta gente se lo ha currado bastante y, y aunque vayamos a salir probablemente, eh, ni se nos van a ver las caras, ni las matrículas, ni nada. Así que, bueno, vamos a tener ahí un anonimato.
0: Exacto, efectivamente. Por temas de privacidad tienen un sistema automatizado que reconoce rostros y reconoce matrículas y automáticamente los emborrona. ¿Vale? No funciona al 100% al parecer y eh, si tu cara aparece y quieres que no aparezca, Puedes mandar una nota -not a Google y, y, bueno, y que te borren ¿no? de, de, de esa foto que te tomaron Aunque bueno, como para ponerte a buscar por todos lados a ver si te la tomaron o no pero, pero, pero bueno, eso es otro tema Bueno, una cosita interesante que han incluido en la versión 2.2 también del iPhone Es una cosa que a Paco le va a agradar mucho A mí no me gusta tanto, pero a Paco sí creo que le va a agradar Que, le va a agradar, que es la posibilidad de desactivar la autocorrección del, del teclado
2: Bendita autocorrección, macho, que me haya traído por, por la calle la amargura, la autocorrección, que por ah. fin, que era una cosa que, que te llegaría incluido desde el principio, porque al fin y al cabo no a todo el mundo le gusta la autocorrección y tener que quitarlo de modo pirateo no, no era muy, muy normal.
1: Ah. Eso es que escribes muy mal, Paco, tienes que yo usar yo palabras escri normales. mal,
2: hablo mal y lo hago todo mal, pero como, como gente como yo tendría que sacar ese tipo de aplicaciones desde el principio, ¿no? <risa> Para que no, no tuviéramos esos problemas, <risa>
0: Yo, la verdad, que es una cosa que no la ni la he visto donde está, pero vamos, sé es que está. Pero bueno, a mí la autocorrección sí que me, me viene bastante bien y me, y me gusta, porque si te equivocas en alguna tecla mientras estás escribiendo, automáticamente te lo corrige y, y bueno, creo que es bastante útil. A lo mejor para gente que escribe mensajes cortos con abreviaturas, pues sí que puede ser un rollo, ¿no? Pero bueno, no es mi caso, entonces para mí, pues bueno, me da un poco igual. Una cosa interesante que han incluido y que eso sí que lo voy a utilizar y de hecho ya lo he utilizado Es la posibilidad de descargar podcast directamente desde el, de, desde el iPhone bueno, Eso no estaba incluido antes, sino que tenías que escanear los podcasts que, ten, que tenías en el iTunes con el iPhone Con lo cual era un poco rollo pues tenerte que esperar a llegar a casa para podértelo descargar y tal Entonces ahora ya lo puedes hacer directamente desde el iPhone Nuestro podcast aún no aparece pero creo que a partir de la próxima Voy a publicarlo ya directamente en el, en el iTunes yo no, yo no sé qué os parece a vosotros Jaime, Paco, qué opináis pues, sobre esto
1: Sí, es cuestión de que tengamos de Terminamos de arreglar un poco la página web ¿no? Y, y ya esto hay que publicarlo por
2: todo el mundo Son críticas y, y críticas que vendrán muy bien ¿no? Para ir mejorando
0: Por eso, yo creo que ya va siendo hora de publicarlo en iTunes Y que se nos conozca un poquito Aunque llevemos solo cinco podcasts pero bueno no sé más que nada porque se nos escucha un poco más que yo creo que a día de hoy no se nos está escuchando prácticamente nadie pero bueno y bueno otra funcionalidad importante que lo han incluido bueno, es una funcionalidad menor es el, la posibilidad de acceder al programa iTunes conectado desde una red 3G antes solo se podía acceder si estabas conectado a una WiFi y ahora también puedes acceder si estás conectado a 3G vale, vale. una chorradilla más eh, bueno eh, ¿Alguna otra cosa de, not de noticias, Jaime? Coméntame ver, Tenemos aquí otra pues sí,
1: el Google Search Wiki es, eh, bueno, es una opción nueva de Google Google como, como no es una empresa muy pionera y está sacando constantemente opciones y servicios ¿no? y en esta vez nos sorprende pues, con que de alguna forma en las búsquedas que hagamos en su buscador eh, los usuarios van a poder subir y bajar eh, los resultados ¿no? y de alguna forma esa colaboración se va a quedar guardada y en futuras búsquedas la, lo va a recordar Dar, eh, presentándote teniendo en cuenta esas subidas y bajadas de importancia en los resultados entonces eh, bueno lo primero eh, no es que esté abierto de tal forma que tú eh, afectes en los resultados de todas las búsquedas del mundo porque es una pena sería lo ideal desde mi punto de vista que tú pudieras darle importancia a resultados y quitarle importancia para discriminar un poco pues páginas un poco basuras y tal pero está claro que eso es un agujero de digamos donde la gente lo aprovecharía para su propio propósito de subir sus sitios web a, a posiciones más altas y tal ¿no? es una pena que haya ese uso un poco fraudulento entonces lo han tenido que limitar y para poderlo usar pues tienes que tener una cuenta de Google y una vez que estás en digamos eh, que, te has o sea, que te has autenticado en Google y tienes lo del iGoogle ¿no? en la página esta, pues al hacer búsquedas automáticamente ya te aparece y ya puedes trabajar. De todas formas, creo que puedes compartir un poco. No, no sé, a ver, Antonio, tu experiencia con SearchWiki.
0: Yo la verdad que no sé si es que todavía estará en beta, que probablemente esté en beta, me imagino, eh, al, al igual que Gmail, que, que lleva ya dos años, dos años en beta, pero bueno. Eh, creo que a mí por el, por lo menos no, no me lo han activado Porque yo hago búsquedas y sigue apareciendo normal Sin sin el, sin el Search Wiki No me aparece la funcionalidad de subir o bajar eh, Esos resultados que me aparecen Entonces creo que de momento debe, debe estar disponible A unos pocos o, o a unos cuantos Y yo no estoy entre ellos Soy
1: un privilegiado no, entonces
0: Tú sí apareces, ¿no? Sí,
1: de todas formas un, yo tengo lo que es el, En la configuración el idioma como inglés el predeterminado uh -huh. eh, y gracias a eso casi siempre eh, en los servicios de Gmail y de Google casi siempre tengo las últimas novedades, ¿eh? a lo mejor eso tiene algo que ver, por, por ejemplo en Google, el Google Mail tiene ahora para cambiar el aspecto gráfico, no sé si lo habéis visto, sí. ¿Lo habéis visto. Bueno, a mí me encanta, tengo uno que, que se va cambiando el color según la hora del día, y entonces cuando estoy, estás como debajo del agua, ¿no? Y cuando es de día, pues se ve así como el resplandor del agua, como azul, verdoso. Y cuando es de noche es así, rojizo. Vamos, es, me, me ha parecido súper llamativo, ¿no? Me encanta. Y, y bueno, en este caso Search Wiki sí que me, lo, me salía activado.
0: Pues puede ser por eso que eh, yo no lo tengo activado a lo mejor. A mí no me sale tampoco la funcionalidad todavía de cambiar el tema por eso. Porque yo lo tengo en español quizá. O sea que, bueno, puede ser curioso. Eh, lo que lo que sí he leído es que sí que vamos que no descartan el tema de que la reordenación de resultados luego quede reflejada en, en la búsqueda normal vamos, evidentemente no creo que sea un proceso automático pero quizás si piensen en automatizar algo de, no sé, de mirar esos cambios que se han hecho y corregirlos si realmente son mejores que las búsquedas normales o algo así o sea que bueno ya veremos en un futuro cómo va el tema cam cam cambiando, o sea, que no sé. sí, En
1: ese sentido, Google son unos expertos, ¿no? Ellos sabrán un poco sí. cómo lo hacen. Aunque hagan lo que hagan, yo seguramente pienso que no lo van a, a decir públicamente cómo va a funcionar, porque siempre ha tenido un secretismo su sistema de búsqueda, ¿no? Entonces, tanto si las toma en cuenta como si no las toma en cuenta, nunca
2: lo sabremos con certeza, seguro. Sí.
0: Seguro que no, seguro que no. ¿Tú has tenido la oportunidad de ver esto? No de hecho
2: no lo conocía y es la primera vez que lo estoy escuchando y bueno, me parece curioso, ¿no? Pues... No sé si me funciona a mí tampoco, la verdad es que no lo he mirado ni lo he investigado.
0: pues nada y A ver si ya para la próxima pues tenemos un poco más de información sobre esto y, oye, y comentamos alguna otra cosita sobre ello. Bueno, pues te voy a ceder a ti la palabra, Jaime, por, con el tema del monográfico que tenemos hoy, ya que ha sido ya tuya y que, bueno, que nos comentes un poquito, que hagas una, una entrada sobre ello y y hablemos un poco. Creo que lo has titulado El mundo del emprendedor. Sí, sí así, que, bueno. así es.
1: Bueno, un poco el, el hablar esto es porque últimamente, tanto a crisis como hablan y tal, ¿no? Eh, la gente a lo mejor se está animando a, a hacer sus propias ideas y llevarlas a cabo, sus empresas y tal, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, pues pues alguna experiencia nos ha tocado vivir y pues, pues comentarlo un poco, ¿no? Entonces nos vamos a centrar muy mucho en, en empresas que tengan que ver con la informática, lógicamente, porque es las únicas que conocemos, y, y un poco las dificultades rápidas de, de lo que es crear, mantener y tal, y, y qué tipos de negocios se pueden hacer en Internet, vamos, dónde está la pasta, ¿no?, ahora mismo hoy en día. Entonces en ese sentido, bueno, eh, voy a introducir un poco ¿no? a la gente, y es que eh, Antonio y yo hace ya unos cuantos años, pues decidimos dar el salto ¿no? al mundo emprendedor y creamos una empresita en la que nos dedicamos a dar un servicio de SMS en internet, tampoco a detallar mucho porque es aburrido, y nuestro modelo de negocio era por ganar por, por, por publicidad en las páginas web y esto funcionó, eh, estuvimos así unos años y bueno, eh, la cosa después, el SMS pues no, no funcionaba bien también como al principio se empezó la crisis ¿no? empezó a haber menos publicidad sobre todo ahí fue lo que notamos año 2003 o así ¿no? y, sí. y bueno ya la cosa se, se terminó cerrando en ese sentido pero ahí nos quedó bastante experiencia ¿no? en, en cuanto a que aprendimos que bueno eh, crear una empresa hoy en día pues no es difícil cualquiera lo puede hacer eh, hay diferentes tipos es, eh, de sociedades y hay algunas que las puedes crear casi como quien dice en una semana, otras que tardas un poco más, más SL puedes tardar un mes, dos meses y te das mucha prisa. Eh, no es caro, con 3.000 euros, pues ya tienes para crear la empresa, te sobra dinero, ¿sabes? es decir, necesitas, es uno de los requisitos mínimos que tengas ese dinero, pero no es que te cueste 3.000 euros, ¿vale? Si quieres crear unas empresas más grandes... Necesitarás más dinero, pero bueno... Y una vez que tienes una empresa... Eh, una gestoría y tal... No te cuesta tampoco mucho dinero, ¿no? Al mes... Creo que son entre 100 euros al mes... Las autónomos... Y bueno, una vez que ya tienes todo ese tema legal... Que cualquier persona lo puede hacer... Eh, yendo a una gestoría se lo hacen fácilmente... Es donde un dinero interesante, ¿no? Que es el, el negocio en la web... Eh, entonces... Ahora mismo... ...más o menos encontramos diferentes vertientes... ...de cómo ganar dinero en, la, en, en Internet... Eh, ...hay gente que, que va por el todo gratis... ...e intento ganar por publicidad... ...y está el modelo de pagar por servicio... no ...entonces... Eh, ...está claro que los famosos... ...son los de lo doy gratis y gano por publicidad... ...el problema es que tiene que estos son los servicios más famosos... Las, las, ...las empresas que se hacen más famosas rápidamente... ...pero suelen ser las que tienen un... Un negocio menos sostenible ¿no? y, y que son las que realmente ahora mismo Están un poco más débiles En cuanto a estos bajones de, de publicidad Y de, de ventas Y por otro lado Tenemos el modelo que es el bueno Pero es el difícil de conseguir Que es el de vendo por servicio Ejemplos Porque estos son más difíciles de, de decir ¿qué, es, ¿Qué empresas son este tipo? no Pues eBay vende por un servicio Y le va muy bien ¿Vale? Eh, vende por cada artículo que se vende, se ve a un porcentaje y es no, eBay es una de las empresas que gana más dinero. Google se dedica a la publicidad, es el todo gratis y, y vendo publicidad. Le va muy bien porque es la, digamos, no voy a decir la mejor, pero sí es la más importante y la que tiene más nicho de mercado, pero cualquier otra empresa que se dedica a publicidad lo, no le va tan bien. vale. Y eso es un poco así a primera. Comentadme vuestras ideas y, y vamos hablando un poco más del tema. A ver, Antonio, coméntame.
0: Sí, bueno, yo la verdad que sí que es cierto que cuando montamos aquella empresa que bueno, pues me quedó muy buen rec recuerdo de aquello y la verdad que no descarto volverlo vol a hacer en un futuro porque, no sé, creo que es algo que todo el mundo que tenga un poco de iniciativa en la vida debe debería plantearse hacer. O sea, creo que es algo bastante interesante, te da una visión diferente de lo que es el trabajo y de lo que es cómo se ganar cómo ganar dinero no cómo funcionan las cosas y tal más responsabilidad también te da en muchos aspectos aprendes mucho no solo a nivel profesional de lo que sea pues yo que sé de cómo se programa Cómo se tal como sino a nivel eh, interior no de, de cómo funcionan las cosas y cómo tratar con la gente y como no sé creo que es algo bastante interesante Sí que es verdad que hoy en día mira ten, tenemos pues por ejemplo una página que ha cerrado hace cuatro días o oh, diez días vamos eh, que la conoceréis prácticamente todo el mundo que nos escucha seguramente que es un vídeo podcast que se llama o se llamaba MOBAS TV, Vale, este es un servicio eh, que ofrecían un, un vídeo podcast diario sobre noticias relacionadas con la tecnología y tal y bueno, llevaban pues dos años o por ahí, creo, ¿no, Jaime, creo, creo que
1: más. ¿eh? A mí es una tres, o incluso más, hasta cuatro sea. cuando se creó la idea. Ah, o al menos eso me parece que comentó en un vídeo. Pero ahí tenemos otro ejemplo de una empresa que a lo mejor creció demasiado rápido o tenía muchas, digamos, quería abarcar mucho sin todavía tener un canal de ingresos sólido, ¿no?
0: Claro. Efectivamente han tenido problemas porque prácticamente su, su único canal de ingresos era la publicidad que obtendrían por la página web que sería más bien poca porque al fin y al cabo al ser un video podcast poca gente, yo creo que la página web ha entrado veces contadísimas porque me descargaba el podcast a través del iTunes y ya está o sea, no tenían necesidad de entrar a esa página web y, y bueno y de patrocinadores no que de vez en cuando pues tenían a veces alguna sección del programa patrocinada y, y poco más o sea que yo creo que sí que es verdad que haya sido un poco... Pues oye, es un servicio que era muy bueno. O sea, la, el, el podcast en sí era muy, muy bueno. Pero al tener ese único canal de ingresos... Pues yo creo que eso ha sido su fallo, ¿no? El confiar que eso podría ser tan interesante. Hoy en día, al fin y al cabo... La televisión se lo come todo prácticamente en, ese, en esos temas, ¿no? De publicidad... Todavía no se ve tanta televisión, entre comillas, por Internet. Entonces creo que a eso aún le falta un tiempo. Seguramente en un tiempo funciona estupendamente, pero hoy en día quizá aún sea pronto para ello. Y, y bueno, y no, y no creo que sea la única que ha caído en estos meses, porque ya, como has comentado, con el tema de la crisis está la cosa fastidiadilla, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, yo sí animo a todo el mundo a que se lo piense y diga, oye, si tiene algo que pueda ser interesante, que lo piensen montar, porque creo que es algo muy a tener en cuenta. Por ejemplo, un sistema que puede ser interesante a día de hoy es el tema del desarrollo del iPhone, que Jaime y yo estamos viéndolo precisamente, y que, vamos, no sé si llegaremos a montar una empresa hablaremos a través de la que Jaime ahora mismo está trabajando, en la que tiene y tal, pero ya veremos, ¿no? O sea, creo que puede ser un canal bastante interesante para obtener ahora mismo negocio, ¿no? Hay un nicho de mercado ahí que poco a poco está cubriéndose cada vez más, evidentemente, pero que puede ser interesante y de ahí puedes saltar a otros campos poco a poco. Entonces, bueno, eh, no sé, no sé. Yo creo que, pues ya te digo, que si la gente tiene iniciativa, eso sí, también hay que tener iniciativa, si no, pues la cosa no funciona. O sea, está claro. O sea, si tienes a gente que no tiene iniciativa, que no le gusta realmente lo que está haciendo y simplemente es cómoda, ...pues no va a funcionar... ...eso estoy seguro... ...totalmente... ...yo no sé qué opinas
1: tú... ...sí... ...hombre... ...eso es una de las primeras normas... ...al principio... ...hay que invertir mucho tiempo... ...y es encima... ...un tiempo... ...pues que de alguna forma... ...no ves recompensado... ...inmediatamente... ...el... ...cuando eres emprendedor... ...los frutos... ...los recibes... ...a muy largo... ...vista... ...entonces empiezas a montar... ...tus historias... empiezas a dedicarle tiempo... ...que necesitas encima... ...bastante tiempo... Y, y ves como que no ganas nada no eh, eh, a lo mejor haces contratos haces eh, haces una página web eh, te tiras seis meses haciendo un desarrollo y no empiezas a ganar dinero a lo mejor hasta el año y pues puede defraudarte un poco no eso es un poco las complicaciones respecto a lo del iPhone yo diría un poco más eh, ahora mismo eh, lo, cualquier desarrollo que tenga que ver con la movilidad ...independientemente del iPhone... ¿eh? ...yo creo que es sí. puntero... En, ...es donde hay que, que hay que mover... ...porque vamos a vivir un, un gran paso... ...si, si fue hace 10 años... Eh, ...internet... ...la gran revolución... ...la siguiente gran revolución es... ...la movilidad... ...pero llevada al extremo... vale, ...es decir... Sí. ...nuestros dispositivos... ...que no sé si será el iPhone... ...o van a ser otros que vayan sacando... Que, usemos, ...que llevamos encima nosotros... ...van a ser nuestro apéndice... ...nuestra conexión con internet... Y, ...y usaremos servicios... ...ya no solo de banca y tal... Que se, ...que se tendrán que ir adaptando cada vez más... ...a estos servicios móviles... ...que fueron de las primeras que lo hicieron... ...pero se pues, tendrán que adaptar un poco más... ...sus páginas web al menos... Y, ...y vamos a tener que... ...vamos a ver las redes sociales... ...yo desde el punto de vista... ...ahí va a contar Facebook y ...todas esas empresas van a adaptarse muy mucho a, a los terminales móviles ¿no? y, y va a ser pues bueno una interacción constante desde el móvil y, y los ordenadores van a tener un segundo plano ¿no? desde mi punto de vista, vamos a vivir sí. ese cambio
0: yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea sinceramente y creo que ahí el iPhone ha sido el dispositivo que ha marcado el cambio o que va a marcar o que está marcando el cambio ¿no? en ese aspecto porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, desde que lo tengo el portátil lo, lo uso muchísimo menos que antes, o sea, pero infinitamente menos. Y, y sí que es verdad que me gustaría hacer prácticamente cualquier cosa desde él. Y para ello se necesita una adecuación de los servicios a ese dispositivo o a esos dispositivos. Me da igual que sea el iPhone o que sea lo que sea. no Un dispositivo que sea cómodo, rápido, ágil y fácil de utilizar. Entonces eso es lo que va a llevarse en el futuro y va a funcionar, vamos, estoy 100% convencido de ello. Entonces, sí que sí que es verdad, probablemente las redes sociales, que mira, ahora al hablar sobre ello, creo que puede ser un tema interesante para un próximo monográfico sobre ellas, porque hay muchas y, y creo que puede ser interesante hablar un poco sobre ellas y sobre su, modo, su, su modelo de negocio también, que, que también es variado en cada una de ellas y bueno, puede ser curioso. Y sí que es verdad que se están adaptando, yo por lo menos noto que se están adaptando bastante a, a los terminales móviles. Hay, pues, para el mismo face, Facebook hay un programa nativo para el iPhone en el que puedes controlar el Facebook. No en su totalidad, porque aún le falta una serie de funcionalidades para, por ser añadidas, pero sí bastantes de ellas. ¿no? Entonces, mmm, no solo eso, porque bueno, yo sinceramente a día de hoy las redes sociales yo las veo como simplemente algo de, de pérdida de tiempo casi, pero pero sí que es verdad que cualquier cosa bien sea banca electrónica bien sea incluso el tema de domótica que es yo creo que es algo que está bastante ahí como un rincón no sé como que no se le está explotando demasiado por no lo estoy menos desde el punto de vista
2: en el tema de domótica no estoy completamente de acuerdo contigo Antonio ¿No, de hecho, estás es un... de acuerdo? no porque por ejemplo Iberdrola y todas estas compañías grandes de energéticas están muy metidos el tema de domótica sobre todo en creaciones ahora con el tema de paneles solares y todo eso ...para acceder desde de, de, de exteriores y demás... ...controlar todo el tema de la energía de la casa... De, ...de vacaciones y demás... ...han creado muchas casas virtuales... ...para que la gente tenga tenga acceso a ello... ...y se está moviendo mucho... ...yo te digo porque yo trabajé en ello hace tiempo... durante tengo trabajaba en la, en, la, en la otra empresa que estaba... ...trabajamos para el ejército de Chile... ...y fabricamos además un, un sistema de... de para, la, para la, las cámaras de temperatura de la comida De, de fruta y demás Todo eso controlado por telegestión o sea, ¿Pero no,
0: claro. a nivel industrial o a nivel, a nivel particular? In, a
2: nivel industrial claro. Sin embargo, presentamos en, en, la, en, la, en la feria que hubo Aquí en, el, en, la feria de Ma en la feria de Madrid El tema de robótica y tal Se presentó un montón de de, de proyectos y demás y, y todo vinculado a tema personal y está bastante bastante moviéndose más de lo que de lo que parece a nivel personal o sea, lo que pasa es que claro sí. es un sistema caro no engaña, ahí está el problema cara. el precio
0: claro efectivamente.
2: entonces es, no todo el mundo tiene acceso a ello es...
0: yo creo que el problema ahora mismo es ese que de, que ahora mismo es como demasiado poco accesible para la gente no pero que en un futuro eso tiene que tenerlo todo el mundo o sea quiero decir es, es, es lógico o sea, creo que es la evolución lógica ...de la comodidad de la gente, ¿no? El poder controlar todo desde un dispositivo que sea, digamos, el control remoto de toda tu casa... ...y de toda tu vida, prácticamente, ¿no? Entonces, mmm, creo que debería ser el paso lógico en los próximos años. Y yo la domótica yo no la conozco prácticamente nada, ya te digo... ...pero creo que sería lo lógico el, el ir implementándolo, pues eso, en los próximos años... No, no creo que tarde demasiado.
2: Las grandes compañías energéticas están encargando de que a nivel personal, o sea, a nivel particular, a nivel no, no, de empresa o a nivel, como tú dices, comercial a gran volumen, pues lo están moviendo para, 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 para que la gente tenga más acceso a ello. Lo que pasa es que, claro, el tema de poner una placa o un, un, un chisme para, para, para que te baje la persiana y demás, lleva un aparato y ese aparato es lo que resulta muy caro. Claro. En, en verdad, no es una, un desarrollo muy grande porque es una estupidez o sea la verdad que a la hora de fabricarlo es una, una cosa muy tonta que simplemente es corriente que le que y bueno tú eso de sobra sí, sí. que, que, que abra y cierre y mandas un comando y ya está o sea es, lo que la programación es simple hay que hacerlo claro, claro. Ya está. y hay que tener luego medios para poder distribuirlo el es tema ese es el quizá
0: que eso sea algo que sea estandarizado en un futuro y que ya vaya instalado por defecto en cada construcción de cada yo, vivienda
2: yo te digo que por ejemplo aquí en España en Madrid eh, eh, por ejemplo en, en, en San Blas Hay en, en Semana de Sicilia, San Romualdo eh, gas natural tiene instalado todo el tema de gótica para controlar ellos, eh, pues todo el tema de gas a la hora de si un cliente no paga o no paga, cortar ese, a, esa, a ese cliente eh, directamente el gas, no tenga gas y demás. Ya. Eso, todas las construcciones nuevas lo estaban haciendo así, gas natural.
1: Pero eso es un poco a nivel industrial. Yo el problema que le veo de a sí, claro, adaptarlo sí. a nivel particular, ya no es solo una cuestión de dinero y también, bueno, es caro pero veo que, por una parte... Eh, la gente de a pie no ve los beneficios directos de tener eh, una casa, digamos, en no. tecnológicamente avanzada, pero también tiene otro problema y es que las instalaciones, si la casa no se hace desde la, su creación, ¿no? su, su construcción adaptada a eso, pues como que parecen como que chapuzas, ¿no? metes aquí en este enchufe un adaptador para que se conecte por la red y entonces corte y, y, y de corriente, ¿no? Como que estos son como, como pegotes, ¿no? Como apaños, Claro, sí. entonces, si la casa no se ha construido cuando se hizo pensando en, en una finalidad homótica, la experiencia no es lo es suficiente buena. La experiencia no
2: es buena... A nivel de montaje Sobre todo el montador O sea, no porque a nivel personal tú no te enteras No, pero no, ya no... O sea, la casa funciona sí, Pero, pero a, no, eh... a nivel de montaje El problema es que si esto no está planteado Tú te tienes que coger y plantear Tienes que 15 pisos que, que, que cablear Y claro, una instalación ya hecha No es fácil meter todo ese cableado por ahí Claro pero eso a nivel de instalación más que de más que de un tío tú lo dices que quieres contratar un cuadro que se te ponga a tal y te lo ponen Entonces es que no tiene más como poner un sí el tema un, es
0: cómo, cómo te hagan esa obra al final claro pues, si te, te pones a obra, hacer rozas y tal hombre claro efectivamente Pues queda bien pero si no pues no o sea es lo de todo y claro al ponerte a hacer eso pues ya estamos hablando de un dinero y no todo el mundo se va a gastar hoy en día el dinero y menos aún en la época en la que estamos en, en que la luz se apague automáticamente cuando le das a un botón en el aire pues no. Y
1: sin, y sin saber claro. cómo va a quedar.
0: Está claro. Pero yo creo que eso en un futuro... Eh, eso tiene que funcionar. O sea, tiene que ser así por narices. Quiero decir, cualquier persona... Vamos a ver, es lo, que, lo típico que siempre se ha visto en las películas, ¿no? de Pues se puede controlar remotamente y cuando puedes poner el asado desde tu trabajo sin llegar a tu casa y no sé qué. Yo creo que es la evolución lógica y que quizá a lo mejor ahora no es la mejor, mejor época para montar una empresa dedicada a la domótica pero bueno, por otro lado hay que pensar que hoy en día la domótica como bien me ha comentado Paco es algo caro, es decir es algo solo accesible a gente con recursos y hoy en día la gente con recursos sigue existiendo o sea, la crisis no existe para la gente con recursos con lo cual es planteable aunque solo sea para gente con recursos entonces bueno, no sé es una idea que dejo ahí caer, que puede ser interesante, que no sé. Habrá que verlo, cómo está mercado en ese aspecto y, y, y echar un vistazo, porque a mí, desde luego, me encantaría poder hacer cualquier cosa desde mi iPhone, controlar remotamente mmm, las luces de mi casa, las persianas, en fin, el asado y todo. Estaría estupendo, pero bueno. De, mo sí de momento que, que
1: empiecen con la calefacción y la Thermomix, ¿verdad? Eh, media hora antes de llegar a casa Que enciende la
2: termomix y ya tienes la comida hecha
0: De <risa> <risa> la calefacción ideal sería ¿no? ideal. Hombre,
2: en, las, en todas las presentaciones Que hacen de, de, de motica, Lo que es, es, siempre hacen es persianas, calefacción Y luz, y luz. siempre, eso es ¿Sí? lo principal O sea, eso es
0: Es que es, es, que es lo más interesante, está clarísimo es lo más interesante Te, Vamos, yo La calefacción pues la tengo ahora puesta con un Con un ¿Termostato? programador Con un programador, un termostato, con un programador y le pongo, pues, de tal hora a tal hora a Cada día de la semana y tal, ¿no? Hay más avanzados, menos avanzados Pero el poder hacer desde tu trabajo Activarlo remotamente eh, Desactivarlo eh, Poder tener ese programador en el iPhone Y modificarlo en tiempo real Porque ese día resulta que no duermes en casa Porque te ha salido un viaje, no sé qué tal Pues pues sí puede ser bastante interesante, desde luego Sin tener ¿Sí? que pasar por casa O sea que... Y mira, no, es... no, lo, veo, no lo veo tan complicado Realmente, o sea que...
1: Y bueno, para también comentar, no tiene que ver con domótica, pero terminar de animar, eh, unos datos curiosos. Eh, si tú buscas por YouTube, eh, hace, por la palabra YouTube, eh, hace creo que cuatro años no existía el dominio, ¿no? Eh, con Facebook pasa algo parecido. Es decir, estas empresas que han llegado a ser tan, tan grandes, hace Tampoco cuatro años no existían, ni existía la idea. Y hace cuatro años ya la gente decía, si es que está todo inventado. Pues mira, no estaba todo inventado cuando han salido Estas pedazos de empresas con tantos Millones de dólares que mueven ahora Es decir, a día de hoy habrá un montón de empresas que hoy No existen, que dentro de cuatro años existirán Y serán gigantescas, es decir Lo que hay que hacer es eh, no tener Miedo y desde cualquier Garaje eh, Como no. quien dice, hacer lanzar Yo la idea
0: pienso, YouTube es lo que tú has comentado Fueron unos chavales En un garaje prácticamente quienes lo montaron Y lo ha comprado Google hace relativamente Poco, o sea que... Así es o sea, Es tener también, una buena idea y,
2: También muchas veces pensamos en nuevas ideas Y no pensamos a lo mejor en ideas que en un momento dado A lo mejor no se dieron a cabo Porque no era el momento o no era el lugar Pero que a lo mejor hoy en día sí puede funcionar No solamente es inventar algo ya nuevo Sino mejor mm, revivir algo del pasado También, también puede ser también. interesante
0: Sí, también es importante el, el, mo el momento No solo la, la, la idea, sino El momento en la que llevar a cabo esa idea Igual que hemos hablado del tema del delbotica, mm -hmm. quizá no sea el momento ahora, pero sí entre unos años. O a lo mejor ha sido antes y quién sabe, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más sobre este tema. Pues
1: eh, yo por mi parte, ¿no? Era un poco animar, tocar un poco el tema y animar a, a la gente, ¿no? Que, que ahí había un nicho de mercado que hay que cubrir. de sí. claro, siempre
0: eso sí. Hay que tener en cuenta que trabajar se va a trabajar. Sí. Eh, la gente no se crea que. ...que es toda alegría y facilidades... ...que no, que no, que se trabaja... ...y se trabaja bastante... ...entonces, bueno... ...sobre todo al principio, bueno... ...y, y si va bien, siempre, o sea, ...siempre se ha, dicho, se ha dicho que los autónomos... O los, ...o los empresarios trabajan mucho más... ...que alguien que trabaje por, por cuenta ajena... ¿no? ...entonces, hay que tenerlo en cuenta... ...que trabajar se va a trabajar... ...más horas de las que vas a querer normalmente... ...pero también es verdad que vas a trabajar más a gusto... ...porque estás haciendo algo que a ti te gusta o debería de gustarte al menos y que, y que al fin y al cabo es una satisfacción personal también ¿no? el hacerlo bien y hacer que, que lo que a ti nos pues, está ocurrido está funcionando y vas viendo cómo va creciendo y, pues oye, creo que la satisfacción es muy buena yo por lo menos como he comentado antes tengo muy buena experiencia del pasado y aunque aquello funcionó estupendamente en un determinado momento y luego ya Dejó de funcionar, pero el momento en el que funcionó, pues estábamos todos súper contentos y, 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 y alucinando un poco ¿no? de, de, de cómo había eso funcionado. ¿no? Entonces, bueno, está bastante, bien, está bastante bien.
1: Pues siguiente tema, bueno. monográfico, si queréis. Y teníamos pensado, pues, dar una primicia aquí. No, a ver, vamos a ver, Paco hoy ha venido y vamos a aprovechar que está aquí para que nos comente un poco una nueva compra. Vale, entonces, bueno, como siempre a ver, ¿qué, ¿Qué te has comprado esta vez? Coméntanos esta vez, no, esta vez. Paco, vez es,
0: Paco es el, el tecnoadicto El super supertecnoadicto del grupo Prácticamente
2: Que luego le Antonio que me secunda siempre Seguro que dentro de poco lo veremos esta, Con este nuevo producto
0: Esta vez esperaré contenerme, esperaré contenerme
2: Yo intentaré que no sea así
0: Pero cuéntanos un poquito ¿Qué es lo que te has comprado?
2: Bueno, pues he adquirido El nuevo MacBook de, de Apple el aluminio, eh, me he cogido la gama baja, el pequeñito, 13,3 pulgadas de pantalla, el 2 gigahercios Y bueno, pues lo que es el ordenador es, está está bastante bastante chulo, ¿no? En lo que es el diseño y, y bueno, calidad A mí personalmente me, me gusta bastante Jaime no es tan partidario, pero a mí personalmente me, me gusta mucho, ¿no?
1: A, eh, a mí me gusta, ¿eh? Yo estoy enamorado de ese portátil también Lo que no me gusta es el <risa> precio
2: el precio, tampoco es tan caro A ver, es un ordenador A mí me ha costado 1150 euros Y bueno, hombre comparación a lo mejor a otros portátiles En el mercado de, de HP de, de Sony Que a lo mejor pues, Cuesta 600-700 euros en el, en el mismo procesador Pues a lo mejor sí Lo que pasa es que también miras el peso Miras la pantalla Miras la calidad de acabado eh, Pequeños detalles tontos Como puede ser por ejemplo el, Mirar la batería Que le das un botoncito En el lateral del ordenador Y te salen unos, unos LEDs Con el nivel de la batería que tiene. La pantalla, que funciona con LED, lo que hace que consuma muchísimo menos el ordenador. Un detalle que tiene también muy, muy chulo es el tema del conector de la batería, o sea, bueno, cargador de, de batería a, a la luz, tío. es increíble, ¿no? Es un pequeño imancito que, que lo acercas al lado del, del enchufe y se conecta solo. Y si tú pillas con el cable, eso nunca va a arrancarse, o sea, se suelta solo, es, es, es una chulada. Y, y luego el, el trackpad, ¿no? Eh, otras packs que Antonio le vuelve loco, ¿verdad Antonio?
0: A mí me encanta, a mí me encanta, la verdad es que es una pasada. El portátil en sí es súper fino, tiene un acabado impecable, o sea, es que no, sé, no, 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 no le ves un tornillo prácticamente en ningún lado. O sea, tiene un acabado tremendo. Eh, el trackpad, como bien, bien comentaba, es enorme. Es un trackpad súper grande y es multitáctil, ¿no? por lo que me has comentado.
2: Con, con, detecta la cantidad de dedos que tienes puestos encima del del aparato o sea tú haces movimientos con los dedos dependiendo de la los dedos que pongas y damas puedes hacer unos movimientos u otros por ejemplo si pones dos dedos en la pantalla a la vez eh, te abre eh, lo que digamos es el botón derecho del ratón para los que nos entendamos. si pones cuatro dedos por ejemplo lo mueves hacia arriba digamos la en en los que manejen Mankitos lo conocerán los que no pues lo van a conocer ahora <risa> eh, lo que hace es que puedes eh, mover las ventanas eh, las, cosas, las aplicaciones que tienes tú puestas en tu, en tu pantalla moverlas hacia arriba hacia abajo o los laterales
0: o sea, o sea, si vas si hacia otro, arriba te, mu te muestra el escritorio ¿no? te, te, te muestra el escritorio te ver, quita eso. las ventanas y te muestra el escritorio
2: exactamente si tú mueves hacia arriba con cuatro dedos te deja lo que es el escritorio con tus iconos que tengas puesto Y si vuelves si a mandar para abajo con los cuatro dedos siempre con cuatro dedos te voy a poner la pantalla como estaba y si lo mandas hacia abajo es lo que te pones en Pequeñito, eh, Cada aplicación que tienes abierta Para que tú escojas la que más te gusta Sí, es
0: un sistema que se llama Exposé, Si no me equivoco en, en Mac Exactamente Mac OS X Que lo que hace es mostrarte todas las, todas las ventanas Un mosaico con todas las ventanas es. Para poder elegir una aplicación Luego,
2: otra. por ejemplo, en Windows Lo que haces es con, eh, control tabulador Para poder moverte entre las aplicaciones ¿no? Con este trap lo que hace es que Si tú pones cuatro dedos y mueves hacia la derecha O hacia la izquierda Te vas moviendo con el pequeño menú en medio de la pantalla De las aplicaciones que tú tienes abiertas Para elegir una u otra eso también es una cosa curiosa. Luego, por ejemplo, si tienes una fotografía, pues si los que conozcan el iPhone eh, saben que si pones la, la yema del dedo y el, 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 el índice, el índice <ríe> le, le puedes ampliar la foto, la puedes mover de derecha a izquierda, pues es exactamente igual.
0: También si puedes para, girar fotos, entiendo que es fotos,
2: eh, tú marcas con el dedo gordo pones el, el dedo índice giras el dedo índice hacia el lado que quieres y la foto giras hacia hacia, hacia ese lado es un poquito extraño al principio porque bueno es un y ampliar
0: y reducir fotos también
2: también puedes lo que pasa es que es un poquito más complicado y siempre te, con, el, con el iPhoto tienes que hacerlo o con, con vista previa sí bueno claro, los es programas que soporten no es que agarras la web y coges una imagen y te, esta imagen claro, claro. eso es donde por ejemplo no sí serán no programas
0: te... que tengan implementados esos gestos sí, exactamente, exactamente. que puedan exactamente. utilizarlas ¿Y realmente utilizas tú esos gestos? Quiero decir, en el día a día del trabajo del portátil utilizas pues gestos. Sí, la verdad
2: que sí. Yo, por ejemplo, en el IMAC, no el ratón, de hecho, tú sabes que yo no me gusta nada el ratón del IMAC porque me volvía loco con el que no, no tiene botón derecho y lo cambié. Entonces, yo, por ejemplo, pues, los gestos de, de subir las, las pantallas para abajo y las pantallas para arriba y tal, o sea, subir para arriba y para abajo, eh, no, 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 no lo usaba, o sea, no me. No te resultaba útil, tan, ¿vale?
0: tan importante en Sin embargo
2: ahora con este trackpad pues, me resulta muy cómodo ¿no? a la hora de levantar tal, Lo manejas todo Luego aparte que no tiene botones, es un simple botón Entonces es, es una cosa muy cómoda sí, eso... Te acostumbras muy rápido a él o sea, Una vez que lo has probado es como coges otro portátil y dices No se sé, falta algo claro.
0: eso, eso había escuchado que, que, no es un, que no tiene botón el trackpad ¿no? Sino que todo el trackpad en sí es un es botón Es un
2: botón, o sea, tú haces clic, es una clic como el botón o sea, Pero es que también, tú no ves el botón? botón O sea, se hunde el solamente Esto implementado ahí Y ya te digo te está la cantidad de dos que tú le pones Son muy suaves O sea, es muy suave el, el tacto que tiene Y bueno, la verdad sí. es que, que es increíble sí. una, cosa que, una cosa que me gusta mucho también de, de, Del MacBook, aparte del traspa, Es el teclado El teclado en sí es mmm, Los que tengan iMac O, o sea, que, que imitar a iMac es comprar el teclado de iMac era un poco caro por cierto <risa> eh, notarán que el, el tacto eh, eh, el, en el, en el mapbook es un poquito más suave en, los, en las teclas en el más, más económicos en el en el teclado blanco de, de iMac sin embargo el, el, el pulsar es exactamente igual la colocación de las teclas es la misma con lo que no tienes problema a la hora de cogerte pues, claro. ordenador no tienes ningún problema la verdad sí, que no, el
0: teclado yo antes de empezar el podcast he tenido la oportunidad de probar un poquillo el portátil el MacBook, el de Paco Y la verdad que el teclado es exactamente igual El tacto es un pelín dif diferente Es un poco más rugoso en el iMac Que en el MacBook Pero bueno Es, es exactamente igual El tamaño de las teclas es el mismo Y, y la profundidad de las te teclas es la misma Con lo cual prácticamente no notar la diferencia Al cambiar de un teclado a otro
2: a nivel diseño, la verdad que, que es una gozada. Y luego a nivel de hardware, pues yo sinceramente me parece una cosa bastante importante que han, que han actualizado, que tú sabes que con eso me con el tema de los juegos, aunque no juego mucho últimamente, pero siempre he sido un poquillo viciado, es el tema de la tarjeta gráfica, que te viene con una Nvidia 9600, que a diferencia de los IMAX que te venían con la la con la, ATI, con la HD, H, HD 2000, eh, 3000... ¿2.600 o 2.600? 2.600 no, no, no. creo
0: que era no. 2.600 y esta creo que es una 9.400 9.600 9.600 esta. 9.600 pues no está nada mal desde luego.
2: no, a la hora de gráficos la verdad es que va muy bien todavía no he tenido la oportunidad de instalar Windows ni creo que lo instale <risa> mejor, mejor no cometas porque no, o sea no cometas eh, ese, no cometa no, ese error no, no, no en la imagen lo tengo instalado y lo tengo para perder el tiempo nada más entonces la verdad que, que aquí va genial. Tiene un sistema de sonido que tiene los autóceps, no deja de ser portátiles, pero suena bastante bien. O sea, te vas, por ejemplo, si estás en un hotel o algo y te a poner tu musiquita, la verdad que sí. el que apaño te lo hace muy bien. O para ver música. una
0: película, una serie... Sí, estás en la cama
2: tumbado y tal, y no quieres montar mucho jaleo, pues genial. Luego, otra cosa que, por ejemplo, que tú has comentado antes cuando estábamos estamos aquí tú y yo es el tema de la conectividad, de los de, de los de cableado, del tema USB conect... va todo en un lateral, no tienes que estar eh, cable a la izquierda, cable a la derecha, me rodeo por detrás, me rodeo por delante, no todo, absolutamente todos los conectores están en el lateral izquierdo del ordenador y la verdad es que te resulta muy cómodo a la hora pues, pues de no tener todo por ahí enganchado sí, ¿no?
0: eso yo la verdad que parece una tontería pero cuando pasas a un portátil y quieres conectar un, un pincho USB no un... Un, un pendrive o algo Siempre te vuelves loco en cada portátil Porque unos te los ponen atrás, otros a la derecha Otros a la izquierda Y este bueno, por lo menos han tenido la, de, la decencia de, de poner todos los, los conectores en el mismo lugar y por lo tanto no bueno, te vuelves loco a la hora de, dibujar, de, dibujar, de, dibujar, de buscar Exacto. dónde está cada cosa, ¿no? es
2: Por ejemplo, en el lado izquierdo pues ya te digo tiene los conectores y en el lado derecho tendríamos la unidad SuperDrive de, de Apple que el único inconveniente que le veo a esta unidad tanto en el iMac como en, en, el, en el MacBook es a la hora de gente que trabaje con cámara de vídeo y por ejemplo tenga mini DVD o, o CD pues no puede introducir en esta unidad.
0: Esa es la duda que Eso. tengo yo. ¿Estás seguro de que no se puede introducir una mini DVD?
2: Yo una vez intenté meter uno y, y me resultó una cosa chunga porque no salía. <risa> no lo detecté y no salía. Se quedó pillado entre medias. No sé si es que no lo metí bien o tal. Pero como ya tuve una mala experiencia y me costó bastante ya, sacarlo y, y que me, me vi llevándolo a, a Apple, dije... No, entonces leí por foros, leí por foros y tal, que la gente no, o sea, no, ya no lo permite Lo que habría que poner es una unidad externa de CD en ese momento va a poder leerla claro. Está muy barata y tal, pero es una pequeña faena, me parece sí. a mí, que, que no puedas, ¿no? Porque yo tenía una unidad antigua de CD que sí podías meterlo Lo detectaba y te lo, te lo colocaba, esta parece ser que, que no viene preparado para ello, entonces, bueno
0: Sí, porque esta unidad es una unidad que no se extrae hacia fuera, sino que absorbe el CD Absorbe el CD el con, su con su
2: escobilla y tal Es igual, exactamente la misma sistema que, que lleva el, el, de la el la Mac. Mac. Bueno. Luego tiene pues dos detalles muy tontos de Típico de Apple, pues el, el diseño es increíble no Que por ejemplo, cuando tú levantas Tienes ordenador La manzana trasera, tiene una manzana en la pantalla Justo en la carcasa, que se queda blanquita pues, Es un detalle curioso que a todos los maqueros Pues nos, nos vuelve locos no <risa> Que al fin y al cabo son detalles tontos Pero oye mira, que sacas el ordenador Y pum, manzana encendida tienes ahí no Y por ejemplo Si, si tienes la pantalla subida Pues tienes en el borde... De, en el borde derecho, según miras el ordenador Tienes una, un pequeño LED ahí que se queda encendido Y si tú la, la cierras como digamos, como suspendido el ordenador Para que sepas que está suspendido Se enciende y se apaga constantemente Pero con un con, como difuminado o sea, es, Entonces sabes que el ordenador está suspendido Que está ahí tal, consumido muy poquito porque es LED Entonces no, no es un consumo extremo Y la verdad es que está muy bien Te trae también una cosa que se me olvidó es decir Trae cámara incorporada Es exactamente igual que la del iMac Sí, eh, no sí, exactamente, se enciende en un, LED, en un LED verde igual, en el mismo sitio y tal. O sea, es que es una pequeña, es un iMac en chiquitito, o sea, no es, no es la verdad que, que, es, que es una gozada.
0: Y o sea, tu, tu experiencia en el día a día con él ha sido buena
2: Genial, bueno, de hecho, yo ahora mismo llego a casa, eh, la iMac giro la pantalla, como digo yo, hacia la cama, me tumbo en la cama y aquí remoto del ordenador. Es, te quita de historias. Yo en mi caso tengo una iMac de 24 pulgadas, como, como, como el tuyo de Antonio. Y es una gozada o sea, te tumbas ahí ves todo manejas todo el portátil que va perfecto tomas eh, tiene un programa propio además de, de tomar el control para tener compartida de, 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 de Leopard y la verdad que muy bien estoy, yo estoy encantado yo la verdad que, que la experiencia buena de vale. hecho este fin de semana este viaje ¿y
0: y alguna pega para verle? ¿pega? O no?
2: la pega lo, lo único, la única pega que le he visto yo es lo de la unidad de Superdrive que, que no te deja meter el el DVD el mini lo demás recomendable 100%. A que persona le diría quítate Windows y métete ya esto, que, que estás perdiendo el tiempo.
0: El cambio o sea, es... de Windows a Mac también ha sido bueno, ¿no? El cambio de, muy bueno, muy X. bueno. X.
2: De, desde el primer día, de hecho, tú lo sabes que lo compré, yo no tenía ni puñetera idea de manejar esto y, y desde el principio lo, que, que es una gozada. Cambias a te digo que pruebas una Apple, es como que pruebas un Ferrari y dices, <risa> me es esto una mierda? Sí,
0: la verdad es que esa es la misma percepción. Hablando en plata. Es la misma percepción que tengo yo, sinceramente. Que, que, no sé, cosas que dabas antes por hecho de que Windows... No, es que esto funciona así, es que, bueno, es, es normal, ¿no? Te das cuenta de que no, de que no, yo es, funciono... de que no es normal, de que eso funcione así de mal.
2: Yo funciona igual... O sea, igual no. Funciona perfecto, con los mismos problemas que manejabas en Windows, que manejabas en en Macintosh O sea, es increíble Y si necesitas siempre Hombre, la única, co la única cosa Es el, la, los juegos Que los han sacado todos Pues durante muchos años Para, para, para Windows, Windows Pero gracias a, a Dios La cosa está cambiando Y Oye, están empezando ya A desarrollar para Apple Eso no sé te iba a decir Que a día
0: de hoy Prácticamente todos los juegos Se sacan también ejemplo, para Apple
2: ¿no? hay un juego Que de hecho Que no, yo no, soy, no, no lo he probado Pero en gráfico lo he visto Que es el Call of Duty Y lo han sacado tanto para Apple Como para, para Playstation Para ordenador Y para PC, vamos Y, y la verdad es que es un ninguna diferencia hay juegos de rol tipo Warcraft eh, World of Warcraft también está para para Apple y por supuesto funciona exactamente igual que en claro. que en Windows o sea y, y, claro. con la rapidez y la soltura que te da un Apple que es que no olvidemos que, que la verdad que es que el, parece una tontería pero el sistema operativo es increíblemente mucho más rápido y el multitarea es perfecto o sea tú yo en el caso un día vine aquí en San Antonio estábamos aquí hablando los dos eh, encendiendo el ordenador de repente tenía 20.000 aplicaciones abiertas y en un segundo estaba todo funcionando perfectamente. Sí. O sea, no es que no, tenía, no se le haya ralentizado, no se le cascaba la aplicación.
0: Sí, eso es sí. una cosa que la verdad es que yo alucino. O sea, aunque tenga muchísimas aplicaciones abiertas, no se nota ralentización entre ellas. No, no. A lo mejor tiene algún momento dado
2: que, pues, como todo ordenador hoy en día, que. Tiene su, su punto chungo, sí pero vamos, que no es... Un instante, prácticamente. Y bueno, pues por portátil, pues fíjate, si todo eso encima lo tienes en este pequeñito, que lo puedes mover a cualquier lado y, no, y la calidad que te
0: da... Es precioso, Padre. yo la verdad que lo estoy viendo desde aquí y la verdad que es que es una gozada. O sea, Jaime, a ver si vienes a verlo un día o quedas con Paco, porque es, sí. es una pasada de portátil. O sea, es que es, es verlo y... Y te das y cuenta bueno, de ¿sabes? la diferencia de calidad que tiene con cualquier portátil.
2: La batería, por ejemplo. Yo he venido aquí con el ordenador sin cargar entero a casa de Antonio. Llevamos ya por lo menos tres horas aquí. No sé, yo me he sí. a las 8 así contigo. Sí. A las 8 o a las 9, las...
0: no sé. No, un poco antes de, la, de las 9, no,
2: claro. son las, las 12 casi ahora mismo. Y...
0: Tres horas y pico ya horas.
2: Y todavía le queda, le queda media hora de batería. Y le estamos usando, o sea, sí, está no. puesto todo, todos los conectores aquí con... De hecho, ahora mismo cascos.
0: estás grabando el podcast con el man.
2: De hecho, estamos grabando exactamente, exactamente. O sea, que, que esto es consumo constante. Bueno, yo tengo un poquito reducido de pantalla para poder aguantar, sí, porque bien, estamos sí. al límite ahí, pero... <risa> <risa> pero bueno.
1: Lo que veo, lo que veo que está claro, es que sois unos maqueros, ¿eh? <risa> nos qué hemos va, convertido,
0: va, nos hemos pasado al lado al lado oscuro. ¿Has no, has pero
2: hecho sí. yo Si lo dices si lo por la manzana que tengo dibujada en la luna trasera del coche, no es... <risa> Somos,
0: somos switchers, como se llama, ¿no? pero no, sí que es verdad que fíjate, yo siempre he apostado por Linux. ¿no? Jaime me, me conoce y de mucho tiempo y Paco también. Y sabe que, que yo siempre ah, Windows está mejor usar Linux. Tal que la verdad, que sigo yo diciendo que el Linux está fenómeno y es estupendo. a nivel escritorio, pues todavía le falta un poco, ¿no? pero pero vamos, o sea, es que Apple o Mac OS X. Tanto Mac OS X, por un lado, como sistema operativo, como plataforma, está años luz. O sea, es, es, es exageradamente mejor que cualquier sistema de, de escritorio que se conozca ahora mismo. O sea, ni Windows, ni Linux, están, vamos, pero muchísimo por, det por, det por, det por, det por detrás que, que Mac OS X. Y por otro lado, como hardware, eh, me encanta por lo detallista que es. O sea, mmm, yo también soy un poco exquisito también, también, muchas veces soy un poco tiquismiquis, dice mi novia, que es muy tiquismiquis entonces, sí que es verdad que los detallitos eh, pues me gustan mucho, ¿no? el que algo se pueda hacer bien y se pueda hacer aún mejor, pues Apple siempre lo hace aún mejor, entonces eso me gusta, ¿no? el que las cosas se puedan hacer aún mejor de cómo se pueden hacer creo que es ideal entonces, bueno, cualquier iMac cuando ves un iMac, pues te das cuenta de que es una pasada, o sea, en cuanto a diseño y en cuanto a acabado, y el MacBook o sea, el MacBook es, una, es increíble. O sea,
2: no... En la IMAX, por ejemplo, tú lo miras se hubiese acabado la pantalla. O sea, tú miras cualquier pantalla de cualquier ordenador y coges una IMA que de 24 pulgadas, tal y como está ahora mismo concebido, y es impresionante cómo se ve. Sí. Impresionante.
0: La pantalla tiene demasiado brillo casi. Yo me acuerdo, Jaime, una no, vez que vino no, a mi no, casa, no, que digo pero que lo tienes con mucho brillo y tal. Yo no sé si tú te <risa> acuerdas, Jaime.
1: No, no me acuerdo, ahora sí. Ah, bueno, sí, sí, que era un cristal eso.
0: Sí, sí, que tenía, tenía mucho brillo y la verdad es que no se puede bajar mucho más tampoco. O sea, que es que tiene demasiado brillo casi la pantalla. De hecho, han sacado programitas para poder bajar el brillo del iMac porque a la gente pues le molestaba un poco incluso. O sea que...
2: Nada, esa es la solución más fácil. Te compras un Macbook, te sientes en el sillón y ves el iMac <risa> perfectamente. ¿ves?
0: Si sí, luego con
1: pasta se puede hacer de todo, sí. una solución cara, ¿no? <risa>
2: Yo he dicho que voy a meterle un poquito de cizaña a Antonio para que, para que se haga con un MacBook. No pues ser el único que lo tenga, no, no, esto no.
0: Bueno, pues nota tomada: el MacBook de momento no lo voy a comprar porque no debo, de, realmente no lo necesito. Realmente lo no necesito, pero el día que lo necesite, que necesite un ¿Dónde portátil. ¿Dónde tienes tu
2: portátil, Antonio? ¿El qué, perdona? ¿Dónde lo tienes?
0: Yo me compré un Sony Vibe hace tiempo, pequeñito Que lo tengo guardado en un cajón desde hace la torta Y no lo uso para nada Con lo cual realmente un portátil no me hace falta para nada Ahora mismo, entonces El día que necesite un portátil, sí que me, me compraré un MacBook seguro Pero bueno, a día de hoy Voy a ahorrármelo y voy a seguir ahorrando un poquito Mañana será mañana Bueno, y si os parece vamos a pasar a la parte De trucos y recomendaciones ¿no? Que hemos llamado a la sección esta eh, vamos a traer o vamos a intentar traer un pequeño recomendación o truquitos que se nos puedan ocurrir para las plataformas pues bueno, tanto de Windows como de Linux, como de Mac OS X etcétera eh, y bueno eh, yo por ejemplo para Mac OS X voy, traigo una que es bastante interesante bueno, es tanto para Mac OS X como para Windows en realidad porque es una utilidad que está disponible en ambas plataformas se llama Dropbox vale, y es una utilidad que te permite sincronizar mmm, ficheros eh, entre ordenadores. vale, Tú te la instalas en tu Mac, te la instalas en otro equipo con Windows o con Mac o con OS X y, y tú cualquier archivo que arrastres a esa carpeta de Dropbox te lo va a sincronizar entre todos esos equipos de una manera prácticamente instantánea. Es ¿vale? súper rápido, súper fácil. E incluso tienes la capacidad de entrar a, a los archivos a través de, un, de una interfaz web, ¿vale? Eh, no sé, yo no sé si la conoc conocéis vosotros, la, el programa Dropbox. Jaime, ¿tú lo conocías?
1: No, la primera vez que lo digo.
0: Pues eh, sinceramente te lo re recomiendo. Hay dos versiones, una gratuita que te da hasta 2, 2 gigas de espacio y una de pago que creo que son 10 gigas. ¿vale? Entonces... Probarlo porque para sincronizarlo con tu ordenador de casa o el del trabajo, por ejemplo, y tal, es tremendo, tremendo y súper fácil y rápido. O sea, está muy bien.
1: Imagino que sea algo parecido. Yo usaba um, box.net y es para almacenar te dan un giga gratis y si pagabas pues tenías más espacio y, y ahí subías ficheros y tal pero esto por lo que me dices parece que es más integrado con el sistema operativo el, el otro es un, simplemente es una web 2.0 efectivamente
0: aquí tú no tienes que estar que estás sub subiendo los ficheros y bajándote sino que tú especificas cuál es tu carpeta de Dropbox y lo que arrastras ahí se va a sincronizar con tu otra carpeta de Dropbox en otro equipo o sea Además de una forma instantánea O sea, yo lo he probado en un equipo que está en, en mi casa Y tal, conecta, subirlo Conectados a internet ambos Y en cuestión de segundos están en otro equipo O sea, es alucinante, es alucinante. Está
1: bien, hay una solución eh, Empresarial parecida a esto eh, De Nobel que se llama iFolder liberamos bueno, al principio era de, de pago el, Recientemente hace un par de años lo, liberi, lo liberaron todo el código Y te puedes montar Para tu empresa Lo que sea Algo parecido En el que hay un servidor que, que hace de intermediario Y tú sincronizas carpetas Entre diferentes equipos Y va por con usuarios Y con permisos y tal ¿no? Y supongo que van por ahí Los tiros también
0: Sí, será similar De hecho esto es parecido También al servicio iDisk De MobileMe De Apple Lo que pasa es que, que MobileMe Evidentemente está solo disponible O por lo menos El servicio iDisk Para, para Mac Para Mac OS X Y funciona muy bien pero realmente Dropbox es más rápido Que ID Yo
2: estoy a decir Es que a mí ID Que ese no me gusta nada No, no, no tarda, No me gusta Tarda
0: bastante en sincronizar Demasiado y, Demasiado sí. eh, Prueba Dropbox Que vas a flipar o sea, vas a Lo flipar. probaré Lo probaré Es pues una cosa que bien. me
2: interesa nada más ahora El tema de los tres chimes Esto Está de muy con bien Es más buquilla de lima Que
0: es interesante usarlo Está muy bien eh, Jaime ¿Qué nos traes tú?
1: Pues A ver Más cosas Eh para salir un poco del tema de ordenadores y de informática, que siempre estamos un poco con lo mismo, pues vamos a mover un poco los pies en la tierra y como vamos, se acercan las navidades, yo traigo un juego de mesa, eh, es una recomendación eh, en este sentido, que se llama, bueno, el juego de mesa se llama Carcassonne, que es una ciudad francesa y tal, y, y el juego es estratégico, voy a intentar a explicarlo rápidamente. Es de 2 a 5 jugadores en principio, aquí hay expansiones, lo cual es algo bastante interesante porque hace que el juego sea bastante dinámico. Va, digamos, cambiando con el tiempo ¿no? si te compras expansiones. Y eh, lo que consiste, digamos que se es, en, está ambientado en el mundo medieval y se va creando como una especie de mapa. En este mapa se van poniendo como castillos, caminos, hay campo y son se va, se va creando esa ciudad ese bueno ese mundo eh, a partir de unas tarjetitas y que se que van poniendo cada uno de los jugadores la historia está en que cada jugador va conquistando de alguna forma castillos Va conquistando caminos ¿no? Voy a decirlo de esa forma Y con eso consigue puntos Al final de la partida, cuando se acaban las tarjetitas Pues el jugador que más puntos ha conseguido es el que gana Son partidas muy rápidas De entre 30 y 45 minutos aproximadamente Depende de si usas expansiones Pues duran más y tal, ¿no? Y depende del número de jugadores Pero está bastante interesante porque no hay dados eh, Me gustan mucho los juegos que no hay dados En ese sentido porque es... un Jugar mucho el, el este la estrategia y tal hay azar porque las fichas se van cogiendo en un determinado orden que se han barajado no entonces bueno es un juego muy muy interesante y muy barato ¿eh? le, le compré el otro día por, por 20 euros acostumbrado a lo que están valiendo ahora los juegos en Navidades pues estos famosos que suelen estar por los 40 euros una salvajada no pues este está me, ha, me gustó bastante el precio vale y bueno eh, creo que Paco no sé si lo conocías este juego te suena
2: no, no lo conocía, la verdad. Y puedo probar hombre sería interesante probarlo. Sí, Antonio, si ¿sí, tú sí habías jugado alguna vez, me has comentado, ¿verdad?
0: Yo sí, yo lo conocía porque se lo compró un amigo mío cuando estuvo en el extranjero, que lo conocía allí, que lo conocían allí, al parecer. Yo él no lo conocía aquí, pero allí pues pues, pues pues hizo amigos que jugaban a él y se lo compró y la verdad es que está bastante bien. Eh, yo he jugado bastantes veces con él y tiene muy muy buena pinta, o sea que bueno. Está bastante sí. bien eh... Un día me lo llevo para allá Sí, sí hay que probarlo Hay que probarlo <risa> en vale, pocas sí. en directo
2: Con sí. el juego sí. Por lo
0: menos Por lo menos Hacemos una recomendación Para el mundo normal De la gente normal <risa> Que quieras que lo está bien
1: Y más cosas eh, Así También comentar Otra cosa Diferente Que no tiene nada que ver con esto eh, Una herramienta TrueCrypt pues para quien no la conozca, aunque es muy 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 famosa, pues la decimos así rápidamente. Una herramienta que te permite crear discos duros, digamos que están cifrados. Eh, entonces tú creas un fichero a lo mejor de 20 GB, que es tu disco duro, tu imagen de disco duro. Con esta aplicación la montas. Al montarla tienes que meter tu clave y se te crea una nueva unidad. Y, y todo lo que metas ahí va a ir cifrado. ¿vale? Pues es importante porque ahora que hablamos tanto de portátiles, pues se te pierde el portátil. Y bueno, hay mucha información privada ahí, ¿no? Pues todos esos proyectos que quieres mantener un poco más con más cuidado o cosas que tengas tú más privadas, pues bueno, recomendamos utilizar ese tipo de, de herramientas.
0: Grábalo. Sí, efectivamente, yo lo utilizo además casi casi en el día a día. O sea, lo utilizo precisamente para pues, guardar fotos privadas y bueno y, y documentos y tal, que, que no quieras que estén por ahí perdidos y que quieras conservarlos durante tiempo y que además no estén a ojos de cualquiera pues está bastante bien, además te cifra todo perfectamente, se integra con el sistema hay versiones tanto para Mac como para Linux como para Windows, con lo cual es una utilidad muy recomendable casi para todo el mundo quizá la sí. interfaz sea un poco malo, bueno el de Windows es bastante bueno ¿no?
1: Sí, el de Windows eh, yo, bueno vamos a ver. Es un... Ten en cuenta que lo único que vas a hacer es montar y desmontar unidades, una vez que ya lo haces te apañas a eso, da ahí un poco igual la interfaz Supongo que por eso no sean preocupado mucho por, por ello pero bueno, la aplicación funciona muy bien porque tú cierras el portátil para suspender y él te, te desmonta todas las unidades cifradas eh, bueno, tiene unas historias de que ese fichero que he dicho que crear de 20 gigas lo puedes crear en el espacio no reparticionado del disco duro con unas historias un poco paranoicas ¿no? pero bueno, el, es muy flexible en ese sentido el cifrado, puedes elegir el tipo de cifrado por si no te fías de AES pues dices, pues quiero un triple AES o quiero otro, otro tipo de cifrado Vale, o sea, genial, ¿no? en ese sentido muy fácil de usar Y, y muy bien, en mi caso me funciona perfecto ¿eh?
0: sí, no, yo, El interfaz de Mac es un poco más soso, más cutre Pero bueno, sí que es verdad que, que funciona bastante bien eh, Bueno, vamos a ir con otra recomendación Esta es para, para iPhone ¿vale? Es una utilidad que he adquirido en la App Store Se llama VLC Remote eh, o VLC Remote, si somos fieles al inglés en, en la que te permite controlar remotamente como su nombre indica, el VLC ¿vale? el VLC es un es un programita que bueno, es un reproductor multimedia ¿vale? que, que funciona con muchos formatos y tal y bueno, te va a permitir desde el iPhone pues, tener un mando a distancia de ese VLC ¿no? para poder cambiar de de episodio, de lo que estás viendo, de película, seleccionar otro archivo en el disco duro a visualizar, eh, hacer pausa, pararlo, pasar al siguiente, poner pantalla completa, en fin, eh, está bastante bien. La verdad que es una utilidad que me la utilizado un par de veces solo de momento, pero creo que le va a dar bastante uso porque echaba de menos eh, poder controlarlo en condiciones... El, el VLC remotamente, aunque puedo, puedo utilizarlo más o menos con el mando que viene con el Apple, con el Apple Remote, pero me mola más esto, creo que es bastante más interesante, te da más más juego que el otro, ¿no? O sea que está, está bastante bien.
1: Y bueno, alguna otra recomendación que traíamos eh, para Windows, por lo menos no lo tenemos ahí abandonado, ¿no? <risa> y es el Iriser, ¿no? Cuéntame, Antonio, ¿sabes, ¿has usado tú? o
0: no lo he utilizado pero es una utilidad que he visto bastante interesante Se llama Eraser Es un programita que sirve para borrar ficheros del disco duro O de partes del disco duro Vamos, puedes borrar algún disco duro completo O ficheros concretos del, del disco duro de una manera segura O como se llama, de una manera... Digamos que lo borra como muchas veces, por así decirlo Es decir, normalmente cuando tú borras un fichero en el disco duro Este puede ser recuperado otra vez ¿Vale? Tú borras un fichero en Windows tranquilamente crees que ya no existe y hay utilidades que te permiten recuperar ese fichero porque realmente cuando borras un fichero en el disco duro internamente lo único que estás haciendo es marcar en un índice, por así llamarlo, que ese fichero ya no está, pero hay utilidades que te permiten reconstruir dónde estaba ese archivo y volverlo a añadir a ese índice, ¿no? Entonces, con el programa este Lo que va a hacer es que al borrar ese archivo O ese disco duro completo Te va a sobreescribir también con datos aleatorios Donde estaba ese archivo Entonces, aunque intentes recuperarlo Lo único que vas a obtener son datos Que no son de ese archivo ¿vale? Entonces, bueno, Puede ser una utilidad bastante interesante Para gente que sea un poco paranoica O que quiera borrar de verdad Algo en el disco que no quiera que pueda ser recuperado nunca Entonces Hay programas también para otros Sistemas operativos, pero bueno pues traemos este que es para Windows Se llama Eraser, Eraser en castellano y, y bueno, pues ahí está Para que lo utilicéis quien quiera
1: Y con esta última nos hemos quedado ya Sin trucos y recomendaciones sí. por hoy
0: Yo creo que ya pasamos a la siguiente sección Que sería La sección de series que esta vez va a ser un poquito cortita ¿no? uh, ¿Querías tú comentar algo ¿no? sobre, la peli sobre la serie que comenté La semana pasada La de Eli Stone
1: eso es, eh, la semana pasada. Sí, ahora, bueno, como lo hemos hecho este podcast más, en eh, menos tiempo, pues no ha habido tiempo para que salgan muchas novedades, ¿no? En este caso, bueno, eh, seguí la recomendación de Antonio, me bajé, eh, bueno estuve viendo Eli Stone en ¿no? algunos episodios y, y la verdad es que me ha encantado la serie porque si bien me quejaba en el otro podcast que series como... Cuál era Crusoe Merlin, que eran un poco repetitivas. Esta, a pesar de que la idea principal es muy simple, es algo muy sencillito, ¿no? lo que le ocurre y tal. Y pues, la, como que juega muy bien a lo largo de los episodios, ¿no? Y, y van moviendo cosas. No sé, me gusta, me gusta el toque que le han dado. Además de que el prota, eh, me recuerdo cuando lo vi, dije, va, ¡Ah! es, el, es el protagonista también de la película de Hackers. Una película bastante antigua y que, bueno, era. Una película bastante friki, ¿no? Entonces, bastante bien con esa serie, ¿eh? Me ha gustado tu recomendación.
0: Sí, ¿no? Yo, yo, la verdad, que cuando me lo comentaste, yo no lo sabía, que era el de la película esta. Pero sí que es verdad, estoy buscando luego, pues, la pues, la película, ¿no? Y los actores que salían y tal, y sí que es verdad que es el mismo actor. Lo que pasa es que está, pues, pues más mayor, efectivamente. O sea,
1: más calvete y tal. <risa>
0: Pero sí que es verdad, sí, sí. No, está bastante bien. Yo, la verdad, que la serie estoy viendo ya la segunda temporada y está bastante bien es recomendable es entretenida tampoco es que sea un pero bueno está bien hecha y es entretenida es entretenida y bueno yo quería comentar pues también que ya ha salido la tercera temporada de It Crowd que es una serie muy buena y que bueno el primer episodio no es que sea muy allá no es de los mejores pero pero bueno está bastante bien vale la serie en sí es muy buena si no la conocéis verla desde el principio porque la primera temporada es espectacular o sea, es buenísima son episodios muy cortitos de 20 minutos, 6 eh, episodios por temporada y esta es la tercera temporada que ha empezado. Creo que ya la comentamos alguna vez en algún podcast anterior, pero bueno, eh, pues recomendarlo a todo el mundo que es la tercera temporada y que ahí está y que la empecéis a ver si no la habéis visto o que la continuéis viendo porque es buenísima, os vais a... ...os vais a reír muchísimo... ...es un poco friki... ...porque es de informáticos y tal... ...pero es para todo el mundo... ...o sea, es para todos los públicos... ...vale, yo la he visto con gente que no tiene nada que ver con la informática... ...y, y se han reído muchísimo... ...muchísimo, o sea, que está muy bien... ...está muy bien... ...tú la conoces, sí, ¿no Jaime?
1: Sí, yo estuve viendo la primera temporada... ...no todos los episodios, me quedé creo que en la Puerta Roja... ...o algo así, que es de los primeros... ...pero pero tengo ganas de retomarla... ...a ver si, si le cojo también... El hueco, por decirlo de
0: alguna forma Es buenísima Bueno, pues yo creo que con esto ya está bien, ¿no? Que ese ha sido el podcast más largo que hemos hecho <risa> Llevamos una hora y cuarto hablando Entonces, bueno, creo que vamos a cortar aquí y haremos un guión para la próxima semana Y nada, eh, bueno, la próxima semana 15 días, espero que pasen como mucho también Que como habéis visto, han pasado 15 días desde el último podcast, con lo cual de momento estamos cumpliendo con, con nuestra palabra a ver si la mantenemos, ¿no, Jaime? Sí,
1: además, eh, bueno eh, espero que también le guste a la gente este aire que le estamos intentando dar ahora en estos últimos dos podcasts, pues bueno más frecuencia, un guión vamos a intentar elaborarlo un poco más en ese sentido y poco a poco, pues bueno, estamos aprendiendo ¿no? <ríe> cómo hacer estas cosas a ver si, si vamos mejorando y para eso necesitamos las críticas de, que, de los que nos oyen
0: Efectivamente, y para eso también necesitamos que nos oigan Así que la próxima vez voy a ponerlo en el iTunes Store Para que nos pueda ver todo el mundo Y a ver si empezamos a tener oyentes Y que nos escuchen poquito a poco A ver si mejoramos la página web Que bueno, que tampoco creo que sea muy muy, muy necesario Porque al fin y al cabo lo va a visitar muy poquita gente Pero bueno, por lo menos para que esté más chula Y, oye, y, que, y que nos empiecen a escuchar Pues nada, pues un saludo a todos Yo me despido ya Y nos vemos el próximo día
1: Igualmente, que os haya gustado a todos este podcast y hasta la próxima
2: Y bueno, pues yo también despedirme chicos y hasta la próxima también